0: Kanal K
1: Podcast. Da Radio Silbergrau mit seinem neuen Programm, wo Seniorinnen und Senioren für Sie zusammengestellt haben. Sie hören unsere Sendung auf Radio Bern Rabe, im Aargau auf dem Kanal K, bei Radio Chico und natürlich rund um die Uhr im Internet auf radiosilbergrau.ch. Am Mikrofon begleitet Sie heute Charlotte Heveli. Zuerst machen wir einen Besuch im Bücherbergwerk zu Bern. Dann fragen wir uns, wann ein chauffeur erst mit einem verlorenen Gebiss anfange. Und wegen der Taufe von einer Strasse in Saint-Imier machen wir eine Zeitreise, die uns bis nach Patagonien führt. Darauf beschäftigt uns das Gewicht von einer einzigen Schneeflocke. Und was man sich unter einer Polydesignerin 3D vorstellen muss, erzählen wir dann im letzten Beitrag. Das Bücherbergwerk im mont quartier in Bern ist allwegs grösste Buchantiquariat in der ganzen Schweiz und wird vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk, dem SAH, als Projekt für Arbeitsintegration betrieben. Bis vor kurzem ist das Projekt eine Chance für junge Menschen gewesen, wo kein Lehrstell gefunden haben oder auch für Langzeitarbeitslose, wo für sich keine Perspektiven mehr sind. Im Moment steht das Bücherbergwerk aber auf ziemlich gewackeligen Füssen. Denn es gibt heute viel weniger Arbeitslose und durch da wird auch der finanzielle Zustub vom Kanton viel kleiner. Das SAH muss also sparen und darum schliessen zwei von seinen vier so erfolgreichen Projekten. Unter anderem eben auch das Bücherbergwerk. Radio Silbergau hat im Jahr 2016 einen Bericht von Erika Kretli ausgestrahlt, wo wir heute wiederholen möchten, damit sie sich einen Eindruck von dieser Secondhand-Buchhandlung machen
0: können. Roberta Winterberg, wie lange gibt es das Bücherbergwerk schon? Das Schweizerische Arbeiterhilfswerk hat das Bücherbergwerk
2: vor fünf Jahren von Heinrich Rohrer übernommen. Er ist der Gründer der Berner Volksbücherei, also ehemals Jetzt heisst bibliothek und das Ziel war, einfach, ein Programm für erwerbslose Jugendliche zu entwickeln. Was ist eure Aufgabe im Bücherbergwerk? Also meine Aufgabe im Bücherbergwerk ist die Integration und die Beschäftigung von erwerbslosen Leuten. Wir waren ursprünglich ein Programm für die junge Erwerbslose bis 25 Jahre alt. Wir haben aber das Programm vor drei Jahren geöffnet für einfach auch soziale Integration, also für Leute, die länger arbeitslos sind. Und auch seit zwei Jahren haben wir Leute vom Transfer, das heisst die letzten drei Monate vor der Aussteuerung, wo sie noch zu uns kommen, als Beschäftigungsprogramm. Wie viele Erwerbslose habt ihr im Moment? Also momentan beschäftigen wir 17 Erwerbslose.
0: Bietet ihr euren Erwerbslosen eine Weiterbildung an?
2: Also jetzt die Jungen haben ein Bildungsprogramm, sie gehen immer am Mänti in den Bildungstag, wo sie dort Bewerbungen schreiben können, wo sie dort einfach ihren Lebenslauf ausbessern können, wo sie auch Mathematik oder Deutschaufgaben machen können. Und intern hier im Bücherbergwerk haben wir einen Lernordner, der angelehnt ist als Bildungsprogramm als Buchhändlerin, wo sie dort einzelne Teile, die wir abgebrochen haben, können lernen können. Bewerbungsgespräch, Bewerbungsgespräche in den Lernorten mitnehmen und auch zeigen die Erfahrung im Verkauf, die Erfahrung bei der Kasse und einfach auch den ganz buchhändlerischen Warenkunden, die sie haben, die ihnen später auch später das dienen kann. Und wie lange in der Regel bleibt so etwas Jugendliches bei euch? Also wir hoffen natürlich, dass sie so schnell wie möglich Anschlussmöglichkeiten finden. Aber in der Regel wollen wir Einsatzvereinbarungen bis zu um einem halben Jahr ausstellen. Wenn es nachher noch länger braucht, dann wir das eigentlich bis zu
0: zwei Jahre. Grüß dich. Wie lange seid ihr schon im Bücherbergwerk? Vier Monate davon, ganz frisch. Gefällt es nicht? Ja, es ist sehr abwechslungsreich, sehr interessant, viele verschiedene Gebiete, also
1: gefällt mir super
0: habt ihr im Sinn, später mal etwas in die Richtung zu machen, also Buchhandel.
1: Ich würde schon gerne in die Richtung Buchhandel oder allgemein Bücher, wie ein Antiquariat oder so, mal schauen. Weil, also, ich habe immer gerne gelesen, ja gern gerne Bücher von dem her. macht's macht es mir natürlich schon sehr
0: Spass. Wie gefällt euch die Arbeit hier?
1: Sie gefällt mir
3: sehr gut, ja. Es ist eine abwechslungsreiche Arbeit, die man kann machen kann. Ich Verkäuferin gelernt und bin weiter im Verkauf tätig und würde gerne mal in verschiedene Branchen hineinschauen und schauen, wie das läuft. Ja.
0: Roberta Winterberg, was für Arbeiten fallen bei euch im Alltag an? Die täglich anfallende Arbeiten sind vor allem Bücher aufnehme.
2: Das ist die meistgemachte Arbeit pro Tag. Wir haben Arbeiten am Computer, wir gehen entsorgen, Zweimal im Jahr machen wir Merit, meistens auf dem Bärenplatz. Im Sommer sind wir in der KWD, haben wir dort zwei Umkleidekabinen, umfunktioniert in Bücherkabinen, wo man Bücher auslehnen kann. Dann äh, haben wir auch im Restaurant Bunto Bukowski Bücherwand, wo wir auch regelmässig auch Bücher austauschen. Wir versuchen einfach auch, die Leute aufmerksam machen auf uns. Wie viele Bücher ungefähr hat er? Ich schätze 150.000 momentan.
0: Wenn ihr Bücher überkommt, könnt ihr die elektronisch erfassen?
2: Also bis jetzt haben wir die Belletristik-Abteilung erfasst. Ziel wäre aber, dass wir alle Bücher hier in einem System erfassen würden. Nehmt ihr jedes Buch? Also wir sind sehr interessiert an Belletristik und Sachbücher. Was ich in diesen fünf Jahren Erfahrung gemacht habe, ist, alles Mondo, Silva, Bildband ist einfach nicht mehr gefragt und darum nehmen wir so auch nur in unser Sortiment. Und oh, Taschenbücher? Taschenbücher am fast am liebsten die laufen am besten. Gab für Leute, die einfach ein Taschenbuch für die Ferien wollen und nicht eine gebundene Ausgabe wollen mitnehmen.
0: Wie machen die Reklame für euer Bücherbergwerk? Dort letztem Herbst haben wir Kulturevents Bücherbergwerk, wo wir ab und zu
2: immer am Donnerstag am Abend Leute einladen, die entweder eine Läsung vorführen oder wir auch schon Konzerte. Natürlich sind wir immer froh, wenn Leute tolle Ideen haben und dann geben wir ihnen auch die Plattform dafür, dass sie hier auftreten
0: können. Ihr bietet einen Service an. Wie sieht der
2: aus? Also... Wenn jetzt zu kommt mit einer grossen Ladung, kaufen wir ausräumen. Was wir leider nicht mehr anbieten, ist Abholtransport. Also die Bücher müssen schon irgendwie einfach geliefert werden, aber nachher helfen wir natürlich selbstverständlich auch helfen, ausladen. Was wir auch anbieten, wenn jemand Bücher bringen, die Bücher bringt, haben wir Tragtasche und auch Gartonkisten zur Verfügung, die man bei uns abholen kann, dass man nicht extra noch muss
0: kaufen muss. Guten Tag, kommen wir dir eben ins Bücherbergwerk.
4: Ich komme häufig dahin, ja Sicher eine Woche. Ja.
0: Kennt ihr das schon lange?
4: Ich kenne das eigentlich seit dem Anfang, seit dem Übergang vom Rohr zum ist ja. Sehr professionell gemacht und super personal und ein riesiges Angebot. Ich bin sehr froh, dass es geht das gibt. Ja.
0: Suchen Sie da bestimmte Richtung, Bücher in
4: Richtung? Belletristik. Jüngere, jüngere Autoren, Autorinnen suchen, ja. Ah. Ich komme kann man schauen, ob ist
1: Und jetzt? Hat das Bücherbergwerk jetzt noch eine Zukunft? Ja, es heisst ja schliesslich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mit einer Spendenaktion im letzten Herbst hat die Geschäftsleitung nämlich versucht, 70'000 Franken zusammenzubringen. So hat sie die nötige Zeit bekommen, um eine neue Lösung zu finden. Trotz aller Skepsis sind 85'000 Franken zusammengekommen, also mehr, als man sich in den schönsten Träumen vorgestellt hat. Und da ist genug, damit das Überleben von diesem Projekt vorläufig gesichert ist. Und damit können Vorstandspräsidenten Bruno Erni und Geschäftsführerin Ursina Bernhard, beide vom SAH, eine Lösung für die Zukunft des Bücherbergwerks suchen. Am schönsten wäre natürlich eine langfristige Kooperation mit einer Partnerorganisation oder mit einer Stiftung. Hat Ihnen der Beitrag Lust gemacht, um mal im Bücherbergwerk zu schlägen? Sie finden Sie im Untergeschoss vom Zwickahaus an der Mobischussstrasse 16 in Bern. Es ist vom Dienstag bis zum Samstag immer vom 11 Uhr an offen und am Nachmittag schlüsst's es am 6 Uhr. Nur am Samstag schon am 3
5: von Alka
1: Der Peter Gabriel singt jetzt Book of Love
6: The Book of Love is long and boring No one Charts and facts and figures And instructions for dancing But I fact that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I
1: Wir Radio Silbergrau auf Radio Bern-Rabe, im Aargau auf dem Kanal K und bei Radio Chico. Und natürlich rund um die Tour im Internet auf radiosilbergrau.ch. Früher ist alles chli gemütlicher zu und her gegangen als heute. Auch bei dem Postautobetrieb. Wir hören der Geschichte, die Hans-Peter Müller im PTT-Archiv
7: gefunden hat. Um Eines Abend, auf der Reisenpoststation im Bahnhof Bern, ich hatte Nachtdienst, kommt der Chauffeur zu mir in die Schalterhalle und sagt, «Thomas, du musst schauen.» Wir sind zusammen raus zu seinem Postauto. Er hat hinten die Tür öffnet. Die ist aufgegangen und das Trittbrett ist vorkommen. Auf diesem Trittbrett ist ein Gebiss gelegen. Wir zwei haben uns auf einen geistert angeschaut. Und ich habe dann ins Büro ein Couvert reichen, und hat das Gebiss in Zuvetta? Ihr wisst vielleicht, dass es Chuilivil ein altes und Pflegheim hat. Und dort hat es natürlich viele ältere und alte Leute. Ich habe unerhär auf das Chuilivil aglütte und habe gesagt, dass wir das Gebet haben das Gebiss gefunden im Postauto. Ob das auch jemand von ihnen sein sein? Die Frau, die im Telefon war, hat gesagt, ja, sie haben eine Person, sie haben einen Verlust, sie wissen nicht genau, wo sie sind. Das könnte gut sein, dass der das Gebäude gehören Ich soll es doch im nächsten Kurs doch hochschicken. Dann habe ich das so gemacht, dem Chauffeur das Gebäude gegeben, der hat das eingepackt, ins Auto genommen, auf dem nächsten Kurs hat er das in den kühle abgegeben. Und dann isch er zurückgekommen. Und hat mir erzählt, du, als ich hinaufgefahren bin, ist neben dem Haltstellenhäuschen beim Altersheim ist eine Frau im Gras gelegen. Jetzt äh, solltest du denen das sagen, dass die die Frau reichen Ich wieder auf Kühleweil an. Die haben gesagt, oh, ja, das sie gut, sie gehen die reichen gehen. Und ich habe dann erfahren, am anderen Tag, dass tatsächlich das Gebiss dieser Frau gehört. Also, wir haben viel erlebt in unserer Dienstzeit, vor allem am Abend und in der Nacht. Über Bosch Post gibt es ja Bücher, z.B. das von Herrn Wies oder das vom Herr Knobel. Aber die schönsten Geschichten sind die, wo man selber erlebt hat.
1: Übrigens hat das PTT-Archiv Hans-Peter Müller ausdrücklich erlaubt, dass wir die Geschichte bei Radio Silbergrau erzählen dürfen. Sie haben Roger Witwecker mit «Mexican Whistler» gehört. Im letzten September ist in saint dimier eine Strasse auf den Namen «Les die petites Anarchistes» getauft worden. Der Schriftsteller Daniel Deroulet hat die Geschichte von diesen zehn Frauen beschrieben, die aus politischer Überzeugung und wegen der grossen Armut im Jura 1872 nach Patagonien ausgewandert sind. Dort haben sie eine rein anarchistische Gesellschaft begründen. In zwei Kapiteln erzählte Elisabeth Zulauf von diesen zehn Frauen und Hans-Peter Müller liest die Zitate aus dem Buch von Daniel de Roulet. Es fängt also an mit dem Strassenschild. Dort steht «In
8: 1873, par conviction politique ou pour échapper à la misère, dix femmes quittent Saint-Imier et embarquent pour la Patagonie puis Buenos Aires.» Fonder une Sie wollen eine société die Anarchie in pur
9: Sie heißen Jeanne, Lison, Mathilde, Blondine, Valentine, Colette, Juliette, Emilie, Adèle und Germaine. Sie sind auch jung. Die einen gehen auch fast in die eine Familie. Fast alle arbeiten in der Mathilde hat das Bachen und Emily ist Modistin. Saint-Imier ist das Zentrum vom Uhrmacherhandwerks. Blancpain, Heuer, Chopin oder Breitling sie die wir heute noch kennen. In kleinen Manufakturen werden ein Stück zusammengesetzt, gemacht in Heimarbeit. In der Longines, in der langen Matte unter der Süß, ist die erste Fabrik gebaut, worden, wo Uhren von Grund auf gemacht werden. In der grossen Haue steht Arbeitsplatz neben Arbeitsplatz. Die Leute arbeiten sechs Tage in der Woche bei harten Bedingungen und wenig Lohn. Sie kommen am Abend spät heim, ausser dem Samstag. Da ist schon um 6 Uhr feuerabend. Die Unternehmer wollen geschickte, geduldige und gründliche ArbeiterInnen. Menge und Menge brauchen Alkohol oder Tabletten, sonst stören sie den Stress nicht durch. 3 Franken im Tag verdienen die Frauen. Ein Viertel weniger als die Männer. Die Mittagskantine kostet 55 Gramm. «Das Arbeitervolk wird gäng ärmer, die Fabrikärer umso reicher. Das geht auch Ruhe. Es brodelt Saint-Imier. Die Arbeiter und Arbeiterinnen wehren sich und demonstrieren. Der Kanton schickt Militär. Nur haarscharf geht's an einem bewaffneten Konflikt vorbei. Es brodelt auf der ganzen Welt.» Nationalismus kämpft gegen Sozialismus, Kommunismus gegen Anarchismus. Die verschiedenen Strömungen sind untereinander weltweit vernetzt. Im September 1872 kommen Arbeiter aus Spanien, Italien, Frankreich und den USA auf Saint-Imier und treffen sich mit Mitgliedern der Fédération Jurassienne. Im späteren Hotel Central gibt es einen Kongress. Wir verabschieden eine Resolution, die der Grundstein für die anarchistische Bewegung wird. Unsere zehn Frauen machen bei diesen Aufständen mit und übernehmen die anarchistischen Gedanken. Sie sehen je länger, je weniger eine Zukunft in ihrem Tal. Hier können sie nicht leben, wie sie möchten. Hier können sie nicht sich selber sein. Sie fassen die Möglichkeit des Auswandern ins Auge. Die Colette und Juliette machen den Anfang. Beide sind Zeigermacher. In der Fabrik Halle haben sie ihre Arbeitsplätze nebeneinander.
8: Sie sagten, sie hielten es nicht mehr aus, als Lesben beschimpft zu werden. Und drüben in Amerika sei jede Art von Liebe frei. Sie lasen die Werbeannancen im Jura-Bernois. «Von Basel bis zur Meeresküste werde alles organisiert», hieß es. «Ebenso die Überseereise und die Ankunft auf dem anderen Kontinent. Bis zur Kolonie würde man sich um sie kümmern.»
9: Zum Abschied hat jede von den zwei Frauen von ihren Kolleginnen einen Sakko bekommen. Ein Longin 20A, eine Zibelle, Als Talisman und Kriegskasse. Die Uhren haben sie mit drei Buchstaben und einer Zahl kennzeichnet. Es ist nicht gut herausgekommen. Die zwei Frauen werden ermordet. Die traurige Nachricht kommt vom Schweizer Botschafter zu Die Koffer mit den Sachen von der Colette und der Juliette werden geschickt. Die zwei Ziebeln sind nicht drinnen. Die acht anderen Frauen wollen trotz allem auswandern. Sie lesen Werbeangebot für Peru, Australien, Kanada oder Patagonien. Sie entscheiden sich für Patagonien. Von dort haben sie noch nichts Schlechtes gelesen. Im Prospekt heisst es nur Gutes.
8: An alle, die gesund und arbeitsfreudig sind, die vom eigenen Besitz träumen, die wissen, wie ungeheuer viel sich mit der Zucht und Vermehrung von Viehherden verdienen lässt, denen sage ich, Kommt zur Magellanstraße, bringt Mut und Ausdauer mit und die Zukunft wird es euch mit Wohlstand vergelten. Euch erwartet ein angenehmes, gesundes Klima, Weideland ist reichlich vorhanden, Gruyère lässt sich leicht herstellen, hoher Absatz ist garantiert. Überdies macht die Regierung konkrete Zugeständnisse und gestattet es auch den ärmsten Einwanderern, sich zu Gruppen oder Verbänden zusammenzuschließen und innerhalb weniger Jahre Landbesitzer zu werden.
9: Vor Rinderzucht und Gruyère verstehen unsere Frauen zwar nichts, aber gesund und arbeitsfreudig sind sie und Mut und Austausch. Sie, sie sind überzeugt von ihrem Auswanderungsplan. Sie wollen sich nicht mehr trennen, bevor sie auto glücklich sind. Vielleicht sogar anarchistische Grossmütter. Mathilde schlägt vor, ohne Männer zu reisen. Nicht aus Prinzip.
8: Sondern weil wir uns umso besser reinigen konnten, als wenn wir mit Männern hätten Einverständnisse aushandeln müssen. Die treten ja ihre Privilegien nicht gerne ab.
9: Acht Frauen zwischen 17 und 31 und neun Kinder zwischen 0 und 6 packen ihre Sachen. Sogar Jean-Jacques Rousseau seine Bücher sind dabei. Dazu ein grünes Heft, wo sie alles Wichtige reinschreiben oder kleben. Auf einem Schiff von der französischen Kriegsmarine fahren sie auf Punta Arenas. Die Emily ist schwanger. Unterwegs setzen die Wehen ein. Die Krankenstation ist schlecht ausgerüstet. Die Emily und ihres Kind sterben bei der Geburt. Sieben Frauen mit neun Kindern gehen zu Punta Arenas an Land.
8: Wir wurden vom Gouverneur von Punta Arenas empfangen, einem kleinen, dicken Mann mit kurzen Beinen und drei Medaillen auf der Brust. Er verstand nicht ganz, dass wir nicht hergekommen waren, um einen Ehemann zu finden, noch um Soldatenmädchen zu spielen oder als Dienstmägde zu arbeiten. Die Lage sondieren, schlug er zuerst vor, uns bei den Salesianern unterzubringen. Das ist ein katholischer Orden mit Missionierungsziel dann in der Kaserne und schließlich uns auf die ledigen Männer zu verteilen.
9: Die Anarchistinnen lehnen das alles vehement ab und verlieren darum alle Unterstützung. Sie handeln sich immerhin 15 Hektar an Land ein pro Familie. Ein verbanter Kommunard aus Paris hilft ihnen. Er vermietet ihnen eine Schür als Unterkunft, immerhin ein Dach über dem Kopf und genug Heu für eine Schlafsau einzurichten. Er hilft den Frauen, auf ihrem Grundstück vier Häuser zu bauen. Jan, Lison und Adele haufen im beim und schauen zu den Kindern. Die vier anderen Frauen suchen sich Arbeit in der Stadt. Sie wollen sich nicht als Dienstmädchen verdienen. Sie wollen verdienen wie Männer und machen darum auch entsprechende <lacht> Bevor der Winter kommt, können sie ihre Häuser beziehen. Und der Winter ist ganz anders als im Jura. Die Schneeflocken hängen nicht an. Es ist feister, es luftet und ist gruselig kalt. Überall hat es sie versinken im Matsch. Die Lederschuhe von der Kinder sind dünn nass. Für ein solches Leben sind sie nicht ausgewandert. Sie wollen mehr als nur überleben. Sie wollen eine neue Welt in einem freien Amerika. Sie gründen nach dem Vorbild von der Bäckerei-Gesellschaft Saint-Imier eine Kooperative, die Panaderia Universelle. Sie haben Erfolg. Zwei Jahre später wagen sie ein neues Projekt, eine Uramacherie. Auch das mit Erfolg. Sie bauen in der Stadt ein Geschäftshaus mit Wohnungen für alle, mit der Bäckerei und einem Uhrenladen «Uhrengeschäft zum schwarzen Schaf» Verkauf und gründliche Reparaturen. Reich werden sie nicht damit, aber sie können ihre Schulden zahlen und ihre 20 Azebeln wieder rauslösen. Aber eben.
8: Zuweilen fragten wir uns, ob wir uns in Saint-Imier mit einer Situation, wie wir sie hier ertrugen, abgefunden hätten. Kein Wasser in der Nähe des Hauses, überall Müll, die klapprigen Gehsteige, die verrottete Landungsbrücke. Der Exerzierplatz von bunte Arenas würde nie so schön aussehen wie der Marktplatz von Saint-Imier.
9: Ähnlich erscheint im Uhrladen ein Kunde mit einer Longin 20 zum Revidieren. Im Kühe drei Buchstaben ohne Zahl. Ihres Keimzeichen. Die Uhr hat der Colette oder der Juliet gehört. Der Kunde erzählt ihnen, dass er sie bei einer Versteigerung in Tal Cajuna gekauft hat.
8: An unseren ersten grauen Strähnen sahen wir, wie die Jahre vergingen. Routine machte sich breit mit ihren Höhen und Tiefen. Eines Tages schickte eine Freundin aus Saint-Dimier einen Zeitungsartikel aus dem Jura Bernois, in dem es um einen Schweizer ging, der weit draußen vor der chilenischen Küste auf einer Insel lebte.
9: Juan Fernandez heisst die Insel. Der Schweizer, der Don Alfredo Foroth, soll dort herrschen wie ein König. Das Klima soll gut sein und das Beste von allem. In einer Kolonie lebt dort so eine Gruppe Anarchisten. Sie verkaufen ihr ein grosses Haus. Sie auf die Inseln. Jeanne bleibt mit ihrem Kind beim Kommunard. Es ist eine weite Reise. Mit der Esperanza fahren sie durch die Magellanstrasse und in der pazifik nach gegen Norden. Talcahuano müssen sie auf das nächste Schiff warten. Das fahrt erst in zwei Monaten. Auf dem Schweizer Konsulat und bei der Polizei probieren sie etwas über den Tod von Juliette oder Colette zu vernehmen. Sie auswiegend ausweichend. Der Polizei holt mir Am Tag von der Weiterreise auf Juan Fernandez finden sie im Wald die Lison, ermordet. Ihre Zibele, wo sie um ein Haus gedreht hat, ist verschwunden. Ende November 1883 endlich startet das Schiff auf Juan Fernandes. Der Frau ist die Insel vorkommen wie Der Alfredo Vorrott erwartet sie in ihrer Festung. Eine alte Kriegsverletzung macht nicht simpel. Er hat gute Verbindungen zu Regime und Militär. Ihm gehört alles. Die Frauen können bleiben und wohnen, wie und wo sie wollen. Sie suchen Gruppen mit den Anarchisten. Dort richten sie sich ein und bauen einfache Hütten. leben ihre anarchistischen Grundsätze und sind glücklich. Sie schreiben, hey.
8: Hier herrscht ein überaus angenehmes Klima, weder tropische Hitze noch sibirische Kälte. Im Sommer zeigt das Thermometer mittags 30 Grad in der Sonne, aber in der Nacht sinkt die Temperatur auf 10 Grad, was ausreichend Abkühlung bringt. Alle Leute arbeiten ihren Kräften gemäß, allein vom Wunsch getrieben, ihre Sache gut zu machen. Zurzeit können wir keine neuen Genossen aufnehmen, außer einem Schmied, mit oder ohne Familie.
9: Und doch stimmt nicht aus. Der Vorrat stellt Ansprüche und verlangt Steuern. Als er vernimmt, dass die Frauen aus Saint-Imier kommen, bekommt er einen Wutausbruch. Saint-Imier, das kenne ich Da déjà. Daran hat er ganz schlechte Erinnerungen. Ist er war recht dann bei diesen Truppen, gewesen, die Bern in Jura geschickt hat. Die Frauen beschließen einiges mehr weiterzuziehen. Zufällig liegt das Schiff im Hafen. Sie packen das Nötigste und verschwinden. Wieder geht es darum, das Leben neu zu organisieren. Adel bleibt zurück. Das nächste Ziel ist Buenos Aires. Eine lange Schiffsreise auf die andere Seite vom Kontinent. Sie kommen gut an und werden in einem Emigrantenhotel untergebracht, einem riesigen Komplex am Hafen. Da kommen sie nur raus, wenn sie jemanden Bekannt oder Verwandt haben, der für sie bürgt. Und es gibt jemanden, der Benjamin. Ein Anarchist aus der Zeit von Saint-Imier. Er und Mathilde schreiben sich regelmässig. Der Benjamin vermittelt ihnen eine gute Wohnung. Sie suchen sich Arbeit. Buenos Aires ist eine extrem lebige Stadt. Haufen neue Leute, Haufen Zusammenkünfte mit Haufen Diskussionen zur zukünftigen anarchistischen Welt. Die Gruppe wird kleiner. Die Blondine reist mit einem belgischen Sozialist auf Europa hin. Germain stirbt an Cholera. Die Mathilde wird bei einer Demonstration von der Polizei erschossen. Valentin ist die letzte. Sie flieht auf Uruguay und macht dort den Abschlussbericht.
8: Wir waren zehn, jetzt bin ich alleine, geboren am 30. November 1845. Mit 64 im richtigen Alter, um Bilanz zu ziehen. Wir hatten uns gegenseitige Hilfe in allen Lebenslagen versprochen, auch bei Aktionen, die unsere Feinde gewalttätig nannten, obwohl sie sich nur gegen Ungerechtigkeiten richteten. Zum Glück haben wir das grüne Heft aufbewahrt, in das wir Originalsätze notiert, Zeitungsausschnitte geklebt oder Auszüge aus den Briefen von Mathils Freund, dem schönen Benjamin, übertragen haben. Das Material soll als Beweis für die Wahrhaftigkeit unserer Abenteuer dienen. Ansonsten stützen wir uns auf unser Gedächtnis und ändern ein paar Namen, damit alles sich so liest wie ein Roman. Montevideo, 2. Juni 1910
9: eine verrückte Geschichte von diesen die Petite Anarchisten vom Strassenschild saint -Timier. Eine verrückte Geschichte von den zehn unbekümmerten Anarchistinnen aus dem Buch von Daniel de Roulet.
1: Das Buch von Daniel Deroule ist im Limat Verlag erschienen und trägt den Titel Zehn unbekümmerte Anarchistinnen. Die Elisabeth Zulauf und Hans-Peter Müller haben Ihnen die Geschichte vorgestellt. The Times, they are a changing from Bob Dylan. Und jetzt schauen wir zurück in Februar vom letzten Jahr. Dort hat ein Wort aus dem Kreml einen Krieg ausgelöst, wo in der Ukraine Tausende von Menschenleben ausgelöst und ganze Städte in Schutt und Asche gelegt hat. Eine sogenannte spezielle Militäroperation, wo auch für die ganze Welt grosse Auswirkungen hat. Niemand hat vorher denkt, dass es in Europa wieder zu so einem Krieg kommen könnte. Kürzlich habe ich eine Geschichte von einer munzigen Schneeflocke gelesen, die auch etwas Riesiges ausgelöst hat. Und die Geschichte werde ich Ihnen jetzt erzählen. In einem strengen Winter sind die Tannemeisen und die Wildtuben einmal nebeneinander in einer Aschgabel von einer mächtigen alten Tanne gesessen und haben den Schneeflocken zugeschaut, die ganz lieslig aus dem grauen Himmel runtergesegelt sind. «Du, du, Bö!» hat die Meise gefragt. «Wie schwer ist echt so eine Schneeflocke? «Ja, ich würde sagen, ein bisschen mehr als nichts.» Das Meiseli hat ein Und es ist ihm etwas in Sinn gekommen, das im letzten Winter passiert ist. «Du, ich muss dir eine Geschichte erzählen, seit es zur Taube. Es hat nämlich auch vor einem Jahr einmal tagelang so geschneit und ich habe auf mir Ast von einer großen Fichte. Also, ist ganz nöch am Stamm auf bessere Zeiten gewartet. Es hat nicht etwas gestürmt, sondern ein Schneeflocke nach der andere ist ganz leislich auf meinem Ast gelandet. Mit der Zeit ist mir das Zuschauen aber langweilig geworden und ich habe angefangen, die Flocken zu zählen. Nach mehreren Stunden bin ich bei den 3.751.952. Flocken angekommen. Und die 3.741.953. Flocke ist ganz sanft auf meinem dicken Ast gelandet also wirklich nur ein bisschen mehr als nichts, wie du vorhin gesagt hast. Aber wegen dieser einen munzigen Schneeflocke ist jetzt der Ast abgebrochen. Hei, bin ich verschrocken. Und ich konnte Gott sei Dank gerade noch davonflügen. Du Dube denkt ein bisschen über die Geschichte nach. Sie ist schliesslich seit den Zeiten von Noah und seiner Arche eine Spezialistin für solche Fälle. Und nach einer Weile sagt sie dann, weisst, vielleicht fehlt auch nur ein bisschen mehr als nichts, damit es Frieden auf gibt auf der Welt. Vielleicht fehlt nur, dass ein einziger Mensch im rechten Moment das richtige Wort sagt. Also nur ein bisschen mehr als nichts. Im Buch Also sprach der Marabu habe ich die Geschichte von Kurt Kauer gefunden. Es ist eine Sammlung von Fabeln aus dem Jahr 1973 und ist heute leider nur noch antiquarisch erhältlich. Snowflakes von Jim Reeves Hey, hey, hey,
4: Snowflake, My pretty little snowflake, got me warm as a fire with a burning desire for you. Snow was falling when love came calling on this lonely heart of mine. You were standing there with snowflakes in your hair. You kept stalling while my thoughts were calling on every way I knew. For one excuse to get acquainted with you. I said, snowflake, snowflake, my pretty little snowflake. snowflake, ooh, 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 the change in the weather has made it better for me. Hey, 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 snowflake, snowflake my pretty little snowflake. snowflake, you've got me warm as a fire with a burning desire for you. The ice was breaking and love was waking in a winter wonderland. When I felt you slip your fingers in my hand Now snow is gleaming and I'm not dreaming I know this is for real The love I have is too much to conceal Hey, 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 snowflake, snowflake. My pretty little snowflake. snowflake Ooh, 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 the change in the weather has made it better for me Hey, 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 snow Snowflake, my pretty little snowflake You've got me warm as a fire With a burning desire for you Snowflake, 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 snowflake,
1: snowflake. In unserer Reihe von Berufsbezeichnungen, die man sich nicht viel darunter vorstellen kann, stellt Ihnen heute Andreas Vogel Fabienne Sterchi vor. Sie ist Body Designerin 3D. Zum besseren Verständnis. Früher hat man ihre Schaufensterdekorateurin
10: gesagt. Was macht der Polydesigner in 3D? Zuerst
11: also, mal zum Wort selber, also zum Beruf selber Poly, das ist vielseitig. Und Designer aus, eigentlich, aus irgendetwas schaffen, etwas Neues kreieren. Und 3D ist eigentlich alles, was dreidimensional ist. Polydesigner ist in dem Fall so zusammengesetzt, dass man wie etwas dimensionales schafft. Sagt das irgendwie in einem Laden, in einem Warenhaus, wo man zum Beispiel Schaufenster kreieren und dann dort umsetzen? Oder mehr auf einem Event- oder Messebau, auf dem wir Messestand kreieren und so dort Werbung machen. Eigentlich ist es einfach etwas wie die Leute in eine Welt bringen oder eine Kommunikation zu erreichen. Also dass man Werbung macht und die Leute zum Beispiel in ein, in ein Warenhaus reinlockt, durch Superschaufenster Schaufenster. Dann ist es so, dass Polydesignerinnen und Polydesigner gibt's drei verschiedene Fachrichtungen Kreation, Realisation und Styling. Ich selber habe auf Kreation abgeschlossen. Also du kreierst irgendetwas, du skizzierst, du erschaffst irgendeine Idee, zum Beispiel einen Messenstand oder ein Schaufenster oder ein Event. Dann bei Realisation es, ähm, umsetzen. Das ist eigentlich die ganze Atelierarbeit, Schreibnerarbeit, Malen, Streichen, was auch immer. Das ist eigentlich die ganze Umsetzung. passiert dort. Und nachher das Styling, das ist eigentlich am Schluss, ist der, entweder der Schaufenster-Einbau oder der, auf einem Event die ganze Styling, zum Beispiel eine Tischdekoration oder eine Bühnendekoration oder irgendetwas, was dann der Kunde wünscht
10: du bist in der Kreation tätig, das heißt du entwerfen, du darfst nicht selber bauen nachher.
11: Ja, genau. Ich da u gerne Ideen kreieren und das fängt da mit dem Brainstorming klassische oder man sucht äh, Bilder zusammensuchen, man sucht Inspirationsquellen. Dann können wir Ideen ausarbeiten, tue skizzieren, tue sie je nachdem auch 3D zeichnen. Das gehört heutzutage sehr fest dabei, dass man auch viel Computerarbeit hat. Es geht halt auch sehr ins Grafische rein. Ich liebe die Arbeit der Konzeption, weil man dann Ideen schöpfen kann.
10: Du schaffst also hauptsächlich oder ausschließlich am Computer?
11: Ja, schon sehr viel. Aber ich würde jetzt nicht sagen ausschließlich. Ich tue sehr gerne an, das umsetzen, wo ich arbeite oder kreiere. An dem Ort, wo ich arbeite, arbeite ich im orto team zu Bern. Die machen so Orthopädie-Sachen und wir machen dort Schaufenster. Und ich bin dort eigentlich angestellt, um schaufenster zu entwickeln. Und dann darf ich sie aber gleichzeitig auch umsetzen. Und das ist mega cool, wenn man sieht, dass man etwas kreieren darf und gleichzeitig nachher ein Endprodukt sehen Oder bei einem Event kreieren, wo du nachher am Event selber dabei bist und das darfst umsetzen und das Endprodukt siehst. Und dann einem Kunden mega Freude. Haben. Das ist echt das Schönste.
10: Wo macht man die Ausbildung zur Polydesignerin? Ist das eine Berufslehre?
11: Ja, es ist eine Berufslehre, eine vierjährige Ausbildung. Eigentlich ist es so, dass du in einem Warenhaus arbeiten kannst. Oder du kannst in einem freischaffenden Atelier ja oder in einer Agentur, also in einer Event- oder Messeagentur, dann spezialisieren du dich wirklich auf eine dieser Fachrichtungen.
10: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du teilweise auch selbstständig schaffst nicht nur angestellt bist. Mhm. Es ist schwierig, Kunden zu finden, die du kannst für sie arbeiten kannst?
11: Ich glaube, es kommt ein darauf ab, was man für Ansprüche man hat, an was für Kunden das man möchte. Ja, es ist sicher nicht einfach, weil man muss ein bisschen in die, äh, in die Szene hineinkommen. polydesign Designer das ist ganz eine ganz kleine Szene und es gibt eigentlich relativ wenig Leute in der Schweiz, die das machen, weil es auch schlichtweg ganz wenig Lehrstellen hat. Also es ist ein kleiner Markt und dementsprechend auch Kunden. Also es sind wenig Kunden, die, die das kennen und wissen, hey, ah, das gibt es. Und ah, die, ah, die Leute könnte die beanspruchen. Wir müssen uns etwas spezialisieren auf etwas. Ich mache jetzt vor allem Hochzeitsdekorationen und Grafik. Und wenn man so etwas Dinnen ist, dann wird das immer weiter verzählt und dann kommt man so an Kunden eine.
10: Was bietet der Beruf noch für Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten?
11: Eigentlich ganz viel. Also es gibt viele junge Leute, die den Beruf lernen als Erstausbildung lernen, die wird wieder als Basis ihres Berufsleben haben und wo danach weiter darauf verbauen. Viele junge Menschen haben zum Beispiel sagen, hey, ich möchte gerne noch innen Architektur studieren. Oder ich möchte gerne Szenografie oder Grafik oder irgendetwas weiterbildungstechnisch in einem ein solches Studium zum Beispiel machen. Dann ist es natürlich ähm, cool, hat man eine Basis als Polydesigner hat. Man kann natürlich auch ein HF machen. Es gibt diverse HF, die jeweils auch der auch weiter empfehlen. Und sonst gibt es natürlich auch Kürze die man machen
10: kann. Wie siehst du deine berufliche Zukunft?
11: Ich glaube, ich möchte mich einfach noch weiterhin selbstständig machen und eine super Berufsraum werden, die einfach die Leidenschaft und Freude am Beruf weiterhin behalten. Ich kann wirklich sagen, dass ich jemand bin, der mein Hobby zum Beruf machen kann. Und wenn ich das weiterhin sagen kann, dann mit 40 und 50 dann habe ich mein Ziel erreicht.
1: Andreas Vogel hat uns Polydesignerin 3D, Fabienne Stärchi, vorgestellt. Und wir sind fast am Schluss unserer Sendung, aber es lange noch für den Harry Styles mit seinem Song «As it was». Damit ist unsere Stunde schon fast vorbei. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit für den Miles Davis mit Time after Time. Verantwortlich sind heute Margarita Beiner und Susanna Ries. Roland Schmid und Christine Müller haben Technik betreut, Derika Oes hat die Musik ausgewählt und Charlotte Heffeli hat sie dort durch Sendung durchgeführt. Auf Radio BM Rabig hören sie vier Wochen eine neue Sendung von uns, auf dem Kanal K immer am ersten Sonntag im Monat, am um 6 und bei Radio Chico jeden Monat am 3. Sonntag. Und Sie können unsere Sendung natürlich auch rund um die Tour im Internet auf radiosilbergrau.ch hören. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es das nächste Mal heisst, da ist Radio Silbergrau.